0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich freue mich, Halleluja, wir alle freuen uns hier. Und ich bin mir sicher, ich habe ein Wort für dich, das zu dir sprechen wird. Halleluja. Du sitzt vorm Fernseher oder vor deinem Bildschirm oder schaust auf dein Telefon, weil Gottes will. Bin ich zuversichtlich heute Morgen. Amen. Lass uns heute Morgen mal aufschlagen zum Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Johannes, Kapitel 1. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Gott meißelt dich Frei. Du sagst, ich fühle mich eigentlich ganz beweglich. Ja, du siehst es gleich. Wenn du dich schon beweglich fühlst, dann nennen wir die Botschaft anders, dann nennen wir sie, was will Gott von mir? Manche sind sich doch nicht sicher, aber wenn wir fertig sind, bist du sicher. Johannes Kapitel 1 und ich lese da mal die Verse 41 und 42 vielleicht. Andreas sagt zu Simon, dem späteren Petrus, wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus und Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst käfers heißen, was übersetzt wird, Stein. So, Jesus sieht in diesem Simon einen Petrus. Und wir wissen ja, wie Petrus war. Petrus hatte eine große Klappe, Petrus war wahrscheinlich groß und breit. Petrus hatte einen hohen Leiterquotienten. Und so, ich kann mir gut vorstellen, wie das seinerzeit war, als Andreas zu seinem Bruder kam. Wir haben den Messias gefunden, komm und schau ihn an. Und Petrus denkt sich, ja, ich suche nach Gott die ganze Zeit schon. Ich strecke mich aus in dieser Krisenzeit nach Gott. Ich frage mich innerlich, ob es Gott nicht doch gibt. Ich habe diesen Johannes, den Teufel gehört, guter Mann, predigt interessante Dinge. Und er sagt, dass der Messias kommen soll. Petrus hat ein Erwachen in seinem Herzen gefühlt. Er hat gemerkt, da gibt es mehr und vielleicht gibt es Gott doch. Und vielleicht hörst du mich ja heute Morgen oder siehst mich und dir geht's genauso. Irgendwo ist ein Interesse in dir erwacht nach mehr von Gott oder überhaupt nach Gott. Du kratzt dich am Kopf und du denkst dir, warum gibt es das Universum eigentlich? Wenn es keinen Gott gibt, wo kommt es denn alles her? Die Wissenschaft hat bewiesen, dass das Universum einen Anfang hat. Wo kommen die Kräfte des Anfangs her, wenn es keinen Gott gibt? Wenn alles aus nichts entsteht oder entstanden ist, wäre es dann nicht viel logischer, dass es nichts gäbe? Aber es gibt was. Wo kommt das Zeugs her? Früher haben sie gedacht, ja, das gibt's alles schon immer. Ja, aber trotzdem, wir wissen, alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Die Wissenschaft hat festgestellt, das Universum hat einen Anfang und ein Ende. Wo kommen Materie und wo kommt die Energie her? Und jemand schlauer kommt dann und sagt, ja, aus dem Paralleluniversum. Okay, gut. Wo kommt dann bitte das Paralleluniversum her? Ich will aus dem Paralleluniversum. Ja, so lange bis wir im Kreis laufen, oder was? Erinnert mich an den, an den Hindu, der gesagt hat, oder was, ein Buddhist ist jetzt egal, die Welt, die steht, die ist eine Scheibe, die ruht auf einem, auf einer Schildkröte. Und jemand hat dann gemeint: Und worauf ruht die Schildkröte? Das sind Schildkröten bis ganz runter, eine auf der anderen? Nein, schau, irgendwie scheint es was zu geben, was außerhalb von Raum und Zeit ist, von Materie und von Energie, das diese Dinge hervorgerufen hat. Gott. Und das sind Gedanken, mit denen Petrus sich trägt und vielleicht ist das ja auch ein Gedanke, mit dem du dich trägst. Vielleicht, wenn du Ahnung hast von physikalischen Dingen, vielleicht wunderst du dich dann. Der brillante Superwissenschaftler Stephen Hawking zum Beispiel, der hat sich gewundert, warum die Welt eine Ordnung hat. Er hat nämlich die Hauptsätze der Thermodynamik gekannt. Er wusste, dass ein physikalisches System im Lauf der Zeit nicht immer besser wird, sondern von einem Zustand der Ordnung in einen Zustand der Unordnung übergeht. Wenn jetzt zum, du jetzt zum Beispiel ein nickel neues Superauto vom Band bekommst und du stellst es bei dir in die Einfahrt und du lässt es 100 Jahre dort stehen, wird es dann immer besser? Wird dann aus dem VW zum Plus an Rolls-Royce? Eher nicht, ne? Eher nicht. Ich weiß es aus Erfahrung, nicht wegen einem Auto, sondern weil ich ein Moped hatte. Ja, ich hatte einen Moped. Eine K50 RLC, wer weiß noch, was das ist, da, 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 RLC <lacht> ne? heißt Liquid Cooled, das war eine 50er, die die zwar nur, was weiß ich, 70 oder 80 fahren durfte, aber die fuhr mehr als 100, okay, sagt es nicht weiter, und dann bin ich irgendwann zu alt geworden für diese Spielsachen, also dieses Moped, wassergekühlt oder nicht, und habe mir ein Auto gekauft, dann habe ich dieses Moppet stehen lassen, beim bam, Vater in der Garage. Und dort stand es 30 Jahre. Und es hat sich nicht in eine Harley-Davidson verwandelt. Im Gegenteil. Die Reifen wurden immer flacher, immer flacher. Der Sprit, der noch in den, in den, in den Schläuchen war, der hat immer, ist immer sulziger geworden. Und zum Schluss hättest du kicken können, was du gewollt hättest, du hättest die Kiste nicht mehr zum Laufen gebracht. Bis wir sie dann verschenkt haben. Mein Vater hat sie verschenkt und ich habe gesagt, okay, ich sehe es ein. So, Stephen Hawking hat es gewusst. Die Welt geht von einem Zustand der Ordnung zu einem Zustand der Unordnung über. Und er hat sich am Kopf gekratzt und er hat sich gedacht, warum ist dann Ordnung im Universum? Warum ist es nicht in völliger Unordnung? Warum ist es nicht schon längst zerbrochen, ausgebrannt? Warum gibt es immer noch Sonnen, die, 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 die Feuer senden, die verbrennen? Jemand hat mal gefragt, na, wo würdest du am liebsten hin, wenn du wenn du auf dem Planeten reisen könntest? Oh, Mars. Und du? Jupiter. Und du? Ich würde auf die Sonne wollen. Und dann schauen alle die Personen an und sagen, du kannst doch nicht auf die Sonne, es ist doch viel zu heiß, da verbrennst du doch. Und die Person sagt dann, ja, mein denke ich bin doof, ich würde natürlich in der Nacht hingehen. Okay, ich gebe es zu, ist nicht von mir, okay, so brillant bin ich nicht. Egal, auf jeden Fall hat er sich gedacht, ein Puzzle, wer hat schon mal Putzle gespielt, wer hat schon mal Puzzle gemacht? Okay. Puzzle ist für mich zu langweilig, ich kann ich halte ich nicht aus. Aber wenn du Puzzle Man bist, Puzzle frau bist, prima, alles klar, Puzzle ruhig. Auf was ich raus will ich raus? Auf Folgendes. Ein Puzzle, hör mal, ein Puzzle hat genau einen Zustand der Ordnung, wenn jedes Teil an seinem Ort ist. Aber es hat unendlich viele Zustände der Unordnung. Wenn ein Teil fehlt, wenn zwei Teile fehlen, fehlen, wenn du das Ding in die Kiste tust und schüttelst, hat es einen anderen Zustand der Unordnung, wie wenn du es so nochmal schüttelst. Wieder ein anderer Zustand. Das kannst du unendlich lang machen, es gibt immer andere Kombinationen. Es gibt nur einen einzigen Zustand der Ordnung, aber unendlich viele der Unordnung. Warum bitte ist dann die, das Universum in einem Zustand der Ordnung? Und solche Gedanken, die gehen uns an Petrus jetzt durch den, durch den Kopf. Und er hat Interesse an Gott, und es soll ein Superprediger kommen, nämlich der Christus. Der weiß Antworten. Und der sagt uns, was wir machen sollen, und dann wird's gut. Und jetzt kommt sein Bruder an, dieser, sein Bruder, der ständig und dauernd bei diesem Johannes, dem Täufer, sitzt und ihm ständig zuhört. Der kommt jetzt also so schnell wie es geht und holt den Simon und sagt, wir haben den Christus gefunden, den, von dem Johannes spricht. Wir haben ihn gefunden, komm schnell! Und Petrus, ich kann mir den vorstellen, mit Lockenkopf und Rauschebart, ja? Der kommt und geht durch die Straßen und geht zum Messias hin und vor ihm stehen Nathanael und Philippus und Petrus geht hin, schiebt sie auseinander und stellt sich vor den Christus hin und schaut ihn mal genau an. Und Jesus sieht das Olympus lächeln und er sagt, du bist Simon, du wirst Stein heißen, du wirst, ähm, Petrus heißen. Schau, Jesus hat in Petrus etwas Stabiles gesehen. Nichts Wankelmütiges, nichts Eikles, nichts Überselbstbewusstes, nichts hoppler hier komme ich Mäßiges. Petrus war nämlich so, Petrus war so. Petrus hat sich für den Größten gehalten. Ihr werdet mich alle verlassen. Ich, Herr, nicht, wenn diese Luschen hier alle abdüsen und davonlaufen, Herr, ich nicht, bis zum Tod werde ich bei dir bleiben. Und Jesus, der Petrus viel besser kannte, sagt zu ihm, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Petrus war der Stein. Jesus war der Bildhauer. Jesus sah in diesem in diesem über selbstbewussten groß kurz einen Stein, ein Fundament, einen Fundamentstein für die Gemeinde Christi. Was hat er gesehen? Er hat in diesem rauhen Fischer, der sich aufgeführt hat, als würde er den ganzen See Genezareth besitzen. In dem hat er einen demütigen, sanftmütigen Apostel des Lammes gesehen, dessen Schatten krank heilt, Einen, der so voller Vollmacht Gottes ist, dass er Tote auferweckt. Im Moment ist Petrus noch weit, weit davon weg. Im Moment ist er noch wirklich eine schräge Type, Aber das sind alle anderen auch. Der Einzige, der es wirklich beieinander hat, ist Jesus. Fand ich witzig, dass Jesus zu einem Menschen sagt, ich mache dich zu einem Stein. Normalerweise ist es so, dass, dass ein Bildhauer zu einem Stein sagt, ich mache dich zu einem Menschen. Stimmt's oder stimmt's? Im 15. Jahrhundert gab es ähm, gab's brillante Bildhauer und Maler. Und im 16. Jahrhundert auch noch. Michelangelo, Da Vinci, kennen wir. ne? Und damals war der Vatikan extrem reich. Warum? Weil er Ablassbriefe und diese Dinge verkauft hat. Wenn du also so und so viel Geld gegeben hast, dann ist die Seele in den Himmel gesprungen. Du konntest, du konntest, dir deine, du konntest dich loskaufen von deinen Sünden. Schau, wenn es möglich wäre, dich mit Geld von deinen Sünden loszukaufen, hätte Jesus sich das Kreuz gespart. Sagen mal immer einen Amen geht, dann hätte Jesus sich das Kreuz gespart, wenn das mit Geld zu lösen wäre. Aber Freunde, das ist mit Geld nicht zu lösen. Schaut, der Mensch, auch wenn er ein Kind Gottes mal war, wenn er von seiner Mutter geboren worden ist, Kinder, Babys sind unschuldig, Babys sind rein, wenn Kinder sterben, gehen sie direkt zum Herrn. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie wissen, was gut und böse ist und sich fürs Böse entscheiden, dann geht das Licht Gottes in ihnen aus und sie werden zu Sündern. Und dann brauchen sie einen Erlöser. Und es ist jedem Einzelnen von uns so gegangen. Deswegen brauchen du und ich auch nie zu Adam im Himmel hingehen und brauchen zu ihm sagen oder zu Eva, warum? Du hättest genau dasselbe gemacht. Du hast genau dasselbe gemacht letztendlich. Irgendwann in deinem, in deinem Leben hast du wissentlich und willentlich gesündigt und deswegen bist auch du zu einem Kind des alten Adams geworden, bist in Sünde gefallen und das Licht Gottes ist in deinem Herzen ausgegangen. Aber Jesus ist gekommen, um dir dieses Licht wieder zurückzugeben. Amen. Dazu musste er kommen, am Kreuz sterben, durch sein Blut dich von deinen Sünden reinigen. Und wenn du dann Jesus in dein Leben einlädst, wenn du an ihn glaubst, dass er lebt und auferstanden ist für dich, dann passiert ein Wunder in deinem Herzen, du wirst von Neuem geboren. Das Minus in deinem Herzen verwandelt sich in ein Plus, du bist wieder ein, ein, du bist wieder ein Kind Gottes, und pass mal auf. Dann bist du vielleicht immer noch äußerlich ein Stein. Dann bist du vielleicht immer noch roh und graub, grob und hart. Dann bist du vielleicht immer noch gebunden in alle möglichen Süchte. Ob es jetzt Drogensucht ist, Alkoholsucht ist, Pornosucht ist, Klatschsucht ist, gibt es nämlich auch. Zornsucht ist, immer wenn dir was nicht passt, flippst du aus, haust du irgendwas an die Wand. Der Herr sagt: In dir drinnen ist jetzt der Christus. In dir drinnen ist jetzt eine ausgeglichene Person, eine siegreiche Person, eine sanftmütige, eine demütige Person, eine Person mit Freude im Herzen, die ihre die ihre Gebete beantwortet bekommt. Wer wäre ganz so eine Person? Du bist es bereits. Jetzt muss Gott nur noch seinen Meißel über dir schwingen und diese siegreiche Person aus dir, du Holzklotz, herausmeißeln. Das macht er mit uns allen, mit dir, mit mir. Mit mir ist er immer noch nicht fertig. Nach 40 Jahren und vier Monaten ist er immer noch nicht fertig. Aber er wird auch in Zukunft nicht fertig sein und mit dir auch nicht. So deswegen steht Jesus vor Petrus, vor, vor, vor Simon und sagt zu ihm, du bist Simon, du wirst Petrus sein. Es gab seinerzeit im Vatikan einen ungefähr 5 Meter langen Granitblock aus Carrara. Karara Marmor, hast du vielleicht sogar daheim. Und ähm, an dem haben sich im 15. Jahrhundert, so 1450, 60, schon mal, erst der eine, ein paar Jahrzehnte später der andere, Bildhauer so versucht. Die haben halbherzig an dem Stein herumgeklopft. Aber die haben sich gesagt, der hat zu viele Fehler, der hat zu viele Risse und Öffnungen, der ist einfach nicht wert, dass ich mich damit beschäftige und haben ihn wieder gelassen. Nach 50 Jahren kam dann ein brillanter junger Mann namens Buonarotti, der war damals 26, und hat diesen Stein gesehen. Und man hat es ihm angetragen. Willst du aus dem Stein was machen? Kannst ihn haben. Wir geben dir 400 Gulden, wenn du den behaust. Du hast zwei Jahre. Und Michelangelo Buonarotti, der sagt, gut, dann hat er sich zurückgezogen, hat niemanden reingelassen und hat gemeißelt. Er hat gehämmert und gemeißelt und gemacht und getan und hat die erste gigantische Monumentalstatue der Hochresonanz, der Hochresonanz ja genau, der Hochrenaissance geformt und gebildet. Und zwar David, Michelangelo's David. Kennt ihr die Statue? Das ist ein David, der ausnahmsweise mal nicht den Kopf des Goliath in der Hand hat und grimmig schaut, sondern es ist ein David, der gerade davor steht, sich mit dem Goliath anzulegen. Er ist völlig konzentriert, er hat auch die die Schleuder, den Stein schon in der Schleuder, er hat die Schleuder sich auf die Schulter gelegt, hat den Stein in der Hand und er sieht, er blickt völlig intensiv, völlig konzentriert, intensiv, gefasst, königlich, als Sieger, erfüllt mit dem Geist des Glaubens, innerlich auf diesen Goliath. So ist es kurz bevor er schleudert, es ist, ein hochinteressanter Gesichtsausdruck, müssen wir mal anschauen. Michelangelo hat diesen Stein gesehen und hat sich gedacht, ich sehe in dir einen David. Und zwar keinen Standard-David, der schon gesiegt hat, sondern den entschlossenen David, der gerade dabei ist zu siegen. Der schon weiß, er wird siegen, der, dessen Kräfte gebündelt sind. Das muss er erstmal ausdrücken können. Die Adern auf der Hand sieht man, weil die vor Kraft und Spannung gefüllt sind und beben. All diese Dinge strahlt diese Statue aus. Finde ich gut. Schau, der Herr sieht auch einen Sieger in dir. Und jetzt meißelt er an dir herum, so wie er an, an, an Simon herum hat. Er wusste, er muss an Simon noch ein wenig arbeiten. Jetzt ist Simon nicht in der Lage, ein Fundamentalstein der Gemeinde Christi zu sein. Er ist noch nicht belastbar. Wenn er zu viel Druck bekommt, läuft er davon, wie übrigens alle anderen Jünger auch, er ist noch nicht genug belastbar. Der Stein ist noch nicht so hart, dass er belastbar wäre. Seine Überzeugungen sind noch nicht so hart, sein Glaube ist noch nicht so stark, dass er weiß, egal was das Leben mir für, für Schwierigkeiten hinzu er, er in die Hand wirft oder womit mich das Leben bewirft, ich weiß, dass ich siegen werde. Im Moment ist es noch nicht so. Im Moment tendiert er noch dazu, davon zu laufen, wenn es hart wird. Wenn du noch läufst, wenn es hart wird, bist du noch nicht fertig. Der Herr will dich wieder in eine Situation bringen, in der du wieder die Gelegenheit hast, davon zu laufen. Ja. Oh. Nein, warum? Weil er will, dass du belastbar bist. Schau, was der Herr zum Schluss von dir möchte oder für dich möchte, ist Folgendes. Er möchte, dass du Ruhe hast vor allen deinen Feinden auch den größeren und stärkeren Feinden. Warum? Warum geben die Ruhe? Weil sie wissen, wenn sie sich mit dir anlegen, dann sind sie verratzt. Keine Waffe, die wieder dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Aber das gilt nicht für jeden, sondern es gilt nur für Leute, die mit dem Herrn gegangen sind und sich haben ausmeißeln lassen aus ihrer Fleischlichkeit heraus, aus ihrem Stein. Im Moment kann es sein, dass noch alles Mögliche auf dir drauf liegt. Kleinmütigkeit, Verzagtheit, Angst, Glaubenslosigkeit, Habsucht, Lust, Gier, alle diese Dinge. Und der Herr setzt da an und, und meißelt an dir herum. Er macht es nicht, um dir das Leben zu verderben und den Spaß zu verderben, sondern er macht es, um dir mehr Spaß im Leben zu geben, dich belastbarer zu machen, dir mehr Freude zu geben, um den inneren Petrus aus dem Simon herauszulassen. Petrus hat gebetet und nicht nur Kranke sind geheilt worden, sondern Tote sind auferweckt worden. Warum? Weil Petrus sich dieser Universität Christi nicht verschlossen hat. Schon wann immer das Leben dir ein Problem zuwirft, sieh das als eine Prüfung an, sieh das als eine 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 Stufe an, die Gott dir gibt, dass du dich bewährst. Wenn du dich bewährt hast, bringt er dich auf einen neuen Level, du hast größere Zuversicht, größeren Frieden, größere Freude, weniger Sachen machen dir was aus. Du gefällst Gott besser, du merkst es auch und deine Gebete werden leichter erhört. Warum? Weil du mehr Glauben hast. Du bist dann zuversichtlicher. Schon? Bei Petrus war es, oh, Petrus wurde zum Schluss so, so fest, so zuversichtlich dass er in der Lage war, in Rom ans Kreuz zu gehen für Jesus und es hat ihm nicht weiter was ausgemacht. Er hat sogar gesagt, ganz zum Schluss, kreuzigt mich nicht wie meinen wie meinen Herrn, das bin ich nicht wert. Da haben sie gesagt, gut, dann kreuzigt mich ich eben auf dem Kopf stehend. Und er hat es, er hat es ausgehalten. Das hat ihm Leute, das hat ihm nichts ausgemacht. Er war souverän. Das hat die Römer so schockiert. Das hat die Römer so geschockt, dass sie bis zum heutigen Tag christlich sind. Nicht immer fromm, aber zumindest christlich. Die haben Petrus und das Zeugnis der frühen Christen, der belastbaren Christen, der christusähnlichen Christen nie mehr vergessen. Das ist gut. So, denk dran. Wenn der Herr dir, wenn der Herr das zulässt, dass du mit bestimmten Problemen konfrontiert bist, dann bitte, das ist nichts weiter als eine menschliche Versuchung. Und der Herr gibt dir mit der Versuchung auch den Ausweg. Er gibt dir die Weisheit wie du die Sache löst. Wie ist Jesus bei Petrus vorgegangen? Er hat Petrus viel Freiheit gelassen. Aber wenn Petrus es gebraucht hat, hat Jesus dem Petrus widerstanden. hat ihm gesagt, so nicht, Freundchen. Ich habe es schon erwähnt. Jesus sagt, ich muss ans Kreuz. Und Petrus sagt, das wird dir keinesfalls widerfahren. Wer denkst du, dass du bist? Der Messias vielleicht? Und Jesus sagt, geh hinne mich, Satan, ich bin der Messias, du bist der Stein, ich bin der Baumeister, ich bin der, ich bin der, ich bin der Meißelschwinger, ich bin der Skulpteur, der Baumeister, der Bildhauer, du bist der Stein. Kabisch. Und Petrus hat sich eingefügt, du kannst dich dem auch verweigern, dann geht es nicht so richtig weiter. Judas hat sich verweigert, der hat sich die Geldliebe nie abmeißeln lassen. Der ist nie dazu durchgedrungen, mit den Finanzen, die das, äh, Dienst, der, 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 der Dienst Christi bekommen hat, verantwortungsbewusst umzugehen. Der hat immer geklaut, was eingelegt wurde, deswegen hatten die manchmal Geldnot, nicht genug Geld, um die Steuern zu bezahlen zum Beispiel, alle diese Dinge. Der hat dem inneren Meißel Gottes, des Geistes widerstanden. Und wie ist der geändert? Hat sich aufgehängt zum Schluss, ist von eigener Hand gestorben, das ist doch furchtbar. Wer will so enden? Niemand will so enden. Du willst zum Schluss auferstehen in Herrlichkeit, Amen. Übrigens in Kolosser Kapitel 3, denk Vers 13, kann man schnell nachschauen. Genau, Kolosser Kapitel 1, Vers 27, da heißt es, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung, dass du in den Himmel gehst, die Hoffnung, dass du so verherrlicht bist wie Jesus. So wie Jesus war, als er auf dem Berg der Ver 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 Verklärung war, so wie Jesus war, als er dem Johannes erschienen ist, so ähnlich sollst du auch mal aussehen. Ist ziemlich der Hammer. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Gott will dich auch hier unten auf der Erde verherrlichen. Er will dir Sieg geben. Ja, Im Moment bist du vielleicht überfordert, eine überforderte Mutter. Und Jesus sagt, nee, nee, du bist eine. ich sehe in dir eine weise Mutter, eine Frau, die es beieinander hat, die ausgeglichen ist, trotz ihrer lebhaften Kinderschau. Er sieht in dir keinen Chef, der dauernd rumschreit, sondern in dem dauernd rumschreienden Chef sieht er jemanden, der es beieinander hat, der Weise ist, der weiß, wie man im Sozialen mit den Leuten umgeht. So setzt der Herr bei jedem von uns seinen Meißel an. Bei Petrus hat er das auch gemacht. Was hat er dem Petrus gesagt? Gehinder mich, Satan. Jesus, Petrus wusste dann, oh, ich muss ab und zu die Klappe halten. kann nicht immer alles sagen, was ich denke. Sag mal mit mir. Ich kann nicht immer alles sagen. Was ich denke, sonst kriegst du vielleicht vom Heiner eine auf die Rübe, so wie seinerzeit Petrus. Manchmal ist Schweigen wirklich besser als zu viel babbeln. Und dann ist, ist Petrus auch noch so groß, mächtig und hält sich für den Größten. Alle werden davon laufen, aber ich nicht. Und dann läuft er eben doch davon. Und nicht nur das, er verleugnet Jesus sogar. Und dieser großmächtige Petrus, der schrumpft auf ein menschliches, auf ein realistisches Maß. Wisst ihr, was ich uns allen wünsche, dir und mir? Dass der Herr uns in unseren eigenen Augen auf ein realistisches Maß schrumpft. Wenn du dich mal nicht mehr für den Größten hältst, bist du erstens leichter auszuhalten für uns alle. Und du hast mehr Einfluss bei Gott als bisher. Auf jeden Fall ist die Luft aus Petrus so rausgegangen, dass er in sich gegangen ist und gemerkt hat, Man, ich bin nicht so toll, wie ich dachte. Und Gott zeigt mir das auf. Er lässt mich voll ins Messer rennen. Er lässt mich hier voll an die Wand rennen. Er lässt mich voll auflaufen. Er tut nichts dagegen. Er lässt zu, dass ich ihn verleugne. Jesus hätte ja auch rufen können, dort im Vorhof in der Nacht, ihr wisst schon, bei den brennenden Feuern, im Vorhof des Hohepriesters, er hätte ja auch rufen können, Schweig, Petrus! Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen gibt sich Jesus überhaupt nicht mit ihm ab. Und er hört zu, wie Petrus ihn verleugnet wieder und wieder. Bis Petrus so klein ist vor sich selber und bitterlich weint, dann ist er endlich nüchtern im Blick auf sich selber. Und wenige Tage später, 40, 50 Tage später, 60 Tage später, ist es so, dass dieser selbe Petrus, der plötzlich aufs menschliche Maß geschrumpft ist, in der Stadt Jerusalem umhergeht und sein Schatten, meine Damen und Herren, fällt auf die Kranken und heilt sie. Und als er umherzieht und er auf Tote trifft, wie zum Beispiel die Tabea, die weckt er von den Toten auf. Er betet und weckt sie von den Toten auf. Jetzt plötzlich ist er ein vollkommen anderer Mensch. Jetzt ist er nicht mehr der Hoppla, hier komme ich und bewundert gefälligst alle mich, Petrus. Statt wenn Petrus in einen Raum kam, dann hat er sich so gegeben, dass alle Blicke auf ihm geruht haben. Und jetzt im ausgemeißelten Zustand benimmt es sich so, dass alle Blicke auf Jesus schauen und nicht mehr auf ihn. Das ist gut. Okay, lass mir noch zu jemand anderem auch gehen. Seid ihr noch dabei? Schau, Josef zum Beispiel. Josef im ersten Mose, der war auch so ein Stehenkerl. Er war das Lieblingskind seines Vaters. Lieblingskind, wer kennt Lieblingskinder? Lieblingskinder. Ich weiß es von meinen Eltern und, und, und uns. Ich habe noch zwei Geschwister. Wenn meine Eltern immer dabei waren, mich zu erziehen, haben meine Geschwister genau das gemacht, was ich nicht machen sollte, und sind damit durchgekommen, weil sie beschäftigt waren mit mir. Und meine Schwester, also die Jüngste, die war das Lieblingskind. Und wenn ich zu meiner Mutter gesagt habe, dieses Lieblingskind, hat meine Mutter nichts anderes gesagt als, stimmt doch gar nicht, nein, nein. Aber jeder, jeder hat gewusst, sie ist das Lieblingskind. Vor allem einer hat genau gewusst, dass, dass sie das Lieblingskind ist. Okay. Schau, Lieblingskinder sind nervig. Also, und ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester, ihr müsst jetzt da nichts extrapolieren und denken und ableiten davon, ja, von dem, was ich jetzt gesagt habe. Nein, preis in meinem Gott, segne sie. Nur, damals ja, war es so, dass. Lieblingskinder und ich habe noch einige andere gekannt, in der Nachbarschaft und in der Klasse und überhaupt, die sind nervig. Die nehmen sich extra Würste raus und kommen damit durch. Darf ich? Zu dir sagen sie, nein. Zu dir sagen alles gut, Liebling, soll ich dir helfen? Das kann aber ja wohl nicht wahr sein, ja? Die nerven. Die laufen herum, wie seinerzeit Josef im, im, äh, im bunten Rock. Du steckst im grauen Sack und der läuft im bunten Rock herum. Und Josef hierauf, rauf, Josef runter, Josef hin, Josef her. Wenn Josef zur Tür reinkommt, ja, dann leuchten die Augen des Vaters und deine Augen, die leuchten nicht. Und Josef wusste das und Josef hat sich entsprechend unmöglich benommen. Ich hab die Haare so schön und was sagt ihr zu meinen neuen Klamotten? Der dritte neue bunte Rock in einem Monat. Oh, Vater, Wir wissen wenigstens, was der Vater mit dem Geld macht, das wir verdienen. Weil er, der Herr Josef, der muss ja nichts tun. Der sitzt die ganze Zeit daheim und, und unterhält sich mit dem Vater. Und so sind sie allzu also sauer. Und Josef ist wirklich ein Stinker, muss man sagen. Als er mal träumt, schau, er weiß, er ist begabter als alle seine Brüder. Sein Vater liebt ihn mehr, weil er von der Frau abstammt, die der Vater geliebt hat. Und er ein bisschen aussieht wie die Mutter. Und der Sohn den Vater an die tote Mutter erinnert. Er weiß, er hat einen Stein im Brett, ach was, einen ganzen Steinbruch hat er im Brett beim Vater. Er kann sich rausnehmen, was er will. Und das spüren die anderen ständig und Josef ist auch nicht weise. Er wusste, er ist begabter als alle anderen und er hat auch einen Draht zu Gott. Und Gott gibt ihm Träume und du kannst nicht allen deine Träume mitteilen. Josef ist so doof und sagt, ich habe geträumt und alle sagen, also gut, sag schon. Der Vater sagt, Bubi, was war es denn? Und, und er erzählt es ihnen, ich stand da als eine Garbe und eure Garben, die haben sich vor meiner Garbe verneigt und Mama und Papa auch. Und es war nicht alles Einzige, ich habe nochmal geträumt. Sonne, Mond und Sterne haben geleuchtet und gefunkelt und mein Stern, der hat ganz besonders laut gefunkelt. Und alle Sterne haben sich vor mir verbeugt, Papa und Mama auch. Ist das nicht ein schöner Traum? Ist es eine wunderbare Zukunft, die auf uns zukommt? Und so strahlt dieser Josef die an und er kapiert nicht. Er, er, Hallo, wir wissen, dass du der Größte bist. Und der Vater dir das auch ständig erzählt, aber für uns bist du nicht der Größte. Und Gott denkt sich, Bub, ich habe mit dir mehr Pläne, als nur, dass du mal das väterliche Erbe irgendwie voranbringst. Ich habe für dich wesentlich mehr. Ich sehe in dir einen Herrscher Ägyptens, aber im Moment bist du einfach nur ein Klotz. Im Moment bist du einfach nur ein elender Stinker. Unaushaltsam, unaus, unaushaltbar für deine Zeitgenossen. Ich muss mal meinen göttlichen Meißel an dir ansetzen. Äh, Du-Akkorde, Moll-Solo, klingt ein wenig schräg. Genau das passiert jetzt bei Josef. Irgendwann ist Gott fertig, dann hat er Du-Akkorde und Du-Solo, dann hat er Gospel. Aber so weit ist er noch nicht. Er sagt, gut, dann müssen wir wirklich mal mit dem groben Keil ansetzen, mit dem groben. Und er nimmt sich den großen Presslufthammer her, dass er durch diese Arroganz, durch diese Verträumtheit, durch diese Besserwisserei, durch diesen Stolz, durch dieses ganze fleischliche Getue durchdringt. Und er nimmt den Presslufthammer her und er erlaubt, dass Josef verkauft wird, verkauft wird, verkauft in die Sklaverei von seinen eigenen Brüdern. Aber Gott macht da weiter. Und das Wunderbare ist, das, was Josef zu einem Zeugnis für uns macht, zu einem Beispiel für uns macht, ist, das, Josef verweigert sich dieser groben Behandlung nicht. Oh ja, er weint. So wie du vielleicht auch weinst. Oh ja, er leidet. Er sitzt in der Dunkelheit. Er sitzt in der Dunkelheit. Und er weint. Und er fleht an, bringt mich nicht um. Was soll denn der Papa denken? Ich bin doch sein Einziger, ich bin doch sein Liebling, Denk an den Papa. Die verdrehen die Augen und dann verkaufen sie ihn in die Sklaverei. Gott bringt jetzt eine Gruppe von Menschen, den Vater, der ihn bejaht hat, rauf und runter und hin und her, der ihm gute Gefühle gegeben hat die ganze Zeit, den tut er aus seinem Leben weg. Und er bringt einen neuen Satz Menschen in sein Leben hinein. Weißt du, dass Gott das durchaus macht? Manchmal nimmt er Leute aus deinem Leben weg, er sagt, Du brauchst die nicht mehr und die brauchen dich nicht mehr. Und dann bringt er neue Leute in dein Leben hinein. Und die lässt er dann dafür eine Zeit oder vielleicht für immer. Manche für immer, manche für eine Zeit. So Er hat jetzt also diese ständige Bejahung in Form von seinem Vater weg. Und er hat jetzt einen, einen härteren, einen rigoroseren Chef gegeben, der nicht mehr so freundlich war, der dem Josef gesagt hat, was er machen soll und von dem verlangt hat, das auch zu tun der Rechenschaft von ihm gefordert hat. Denn jetzt war er plötzlich nicht mehr der Größte. Jetzt musste er beweisen, dass er der Größte ist. Josef war jetzt in einer ungemütlichen Arbeitssituation als Sklave, unter anderen Sklaven. Und er hatte eine Kollegin, die wirklich schwierig war. Wir wissen nicht ihren Namen, aber wir wissen ihre Position. Es war die Frau von Potiphar. Und weil Josef gut aussehend war, und einen guten Spirit hatte, eine gute Ausstrahlung hatte, gute Vibrations verbreitet hat, einen Geist des Glaubens hatte. Deswegen hat sie ihn gemocht, wie alle anderen auch. das ist es das Gute an Josef gewesen, dass er sich der Behandlung nicht entzogen hat, sondern gesagt hat, gut, Gott hat mir einen Traum gegeben, dass Sonne Mond und Sterne sich vor mir, vor meinem Stand verbeugen müssen. Es wird so sein bei Gott, es wird so sein. Ich mache jetzt einfach das Beste aus der Situation, in der ich bin red dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, mach das Beste draus. Mach das Beste draus. Egal wo du dich findest, Josef war in einer Situation, in der er nicht sein wollte als Sklave. Du bist immerhin kein Sklave. Mach das Beste draus. Josef hätte, Josef hätte auch so reagieren können. Er hätte sagen können, gut, bin jetzt Sklave. Ich mache nur Dienst nach Vorschrift. Ich komme um acht und um fünf fällt mir der Stift aus der Hand. Und dann gehe ich. Er hätte er machen können, hat aber nicht gemacht. Er hat sich der Behandlung nicht verweigert. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wie wichtig das ist. Er hat gesagt, gut, das ist jetzt die Situation, in der ich mich befinde. Ich mache jetzt was draus. Und Gott muss dann eben dafür sorgen, dass er mich befördert. Im Moment bin ich kein Herrscher und auch nicht unterwegs, ein Herrscher zu sein. Im Moment bin ich einfach ein Sklave. Aber ich bin ja noch jung. Ich mache einfach was draus. Sag mal nochmal mit mir, ich mache was draus. Und so bewährt er sich. Und Gott klopft weiter an ihm herum. Ist, Jesus, ist er Josef vertrauenswürdig? Ist Josef belastbar? Ist er, das hat er jetzt schon gesehen, er ist belastbar. Aber ist er auch vertrauenswürdig? Ist er denn des Vertrauens des, des, des Potiphar seines Chefs, würdig? Oder tut er Güter veruntreuen? Oder was macht er? Gott prüft ihn hier. Und die Kollegin kommt, ihr wisst schon, diese unkollegiale Kollegin, die Frau von Potifar, und sagt zu ihm, hey Josef, Chef ist weg, und du bist doch jetzt der Chef über alles, du bist doch jetzt Abteilungsleiter, du kannst doch jetzt machen, was du willst, du kannst doch alle mal rausschicken. Josef, ich will sie mal beim Baden zuschauen, ich habe doch so einen neuen Bikini. Jesus weiß natürlich ganz genau, was er geklingelt hat, was die Stunde geschlagen hat. Und jetzt kommt es darauf an. Bewährt er sich? Ist er vertrauenswürdig? Fasst er die Güter seines Chefs an oder würde er das nicht tun? Schau, jetzt hängt seine Zukunft in der Balance, in der Waage. Wenn er jetzt hier nämlich scheitert, dann wird jemand anders den Herrscher Ägyptens machen müssen, aber nicht mehr Josef. Denn Gott braucht für diese Aufgabe eine absolut vertrauenswürdige Person. Und die, hast du vielleicht schon gemerkt, die wachsen nicht auf Bäumen, die gibt's nicht wie Sander mehr. So sagt er, nein zu ihr. Und als sie ihm dann eine Szene macht und ihn, und ihn verleumdet und ihn anklagt, als diese Kollegin ihn anklagt, er wollte was von mir, dabei hat es überhaupt nicht gestimmt, sie wollte was von ihm. Wandert er ins Gefängnis und was macht er im Gefängnis? Er macht wieder das Beste draus. Er sagt, okay, gut, wenn das notwendig ist, dann muss ich da halt auch noch durch. Sein Wille geschehe, nicht meiner. So Gott hat hier wirklich an ihm rumgemeißelt. Wird er sich auch in einer wirklich, wirklich schmutzigen, schwierigen, kriminellen Umgebung bewähren? Unter lauter Knackiges, unter Mördern und so Leuten? würde er sich da auch noch bewähren? Er hat sich bewährt. So selbst, dass man ihn zum Chef des, des äh, Gefängnisses gemacht hat, einen Gefangenen zum Chef gemacht hat. Und dann ging es ruckzuck. Als Gott gemerkt hat, der passt, der hat wirklich alle Prüfungen bestanden, hat Gott ihn befördert. Eines Tages lässt ihn der Pharao rufen und er kommt aus dem Gefängnis raus. Er frisiert sich neu, er zieht sich saubere Klamotten an dann steht er vor dem Pharao. Pharao präsentiert ihm ein Problem und Josef aufgrund seiner Begabung, seines Organisationstalents, sagt ihnen, den Herrschern der damaligen Welt, dem König von Ägypten, dem Pharao und seinen Führern, Leitern, hohen Beamten, Generälen, denen sagte er, was sie machen sollen. Normalerweise sagen sie: Danke für den Rat, weg mit dir. Wir denken jetzt selber nach. Nicht so bei Josef. Josef hatte so einen Geist des Glaubens. Er strahlte so viel Vertrauenswürdigkeit aus. Er hat so viel Glauben und so viel Zuversicht, so viel Leiterquotient ausgestrahlt dass der größte Leiter im ganzen Königreich gesagt hat, hey, der ist besser als ich. Du musst ein ziemlich sicherer Leiter sein, um einen fähigeren Leiter an deinen Platz zu lassen und, und dem Raum zu geben. Die meisten packen das nicht. Die meisten, wenn sie einen Mitarbeiter haben, der besser ist als sie, schmeißen ihn raus. So wie Saul den David. Verfolgen ihn vielleicht sogar noch. Aber der Pharao nicht. So, Pharao war durchaus eine, eine Kapazität. Muss man ihm lassen. Der Pharao war kein Idiot. Zumindest dieser nicht. Der sagt, Josef, wir erkennen anhand, anhand dessen, wie du vorträgst und was du sagst, die Qualität deiner Gedanken, dein persönliches Wirken auf uns, du inspirierst uns. Es ist nicht einmal wichtig, dass du kein Ägypter bist, dass du ein Ausländer bist, macht uns gar nichts. Wir erkennen das an, du bist einfach der Beste. Willst du die Leitung übernehmen? Und in null Komma nichts hat Josef einen erfüllten Traum. Die Sterne, Sonne, Mond, beugen sich vor ihm. finde ich hammer gut. Die ganze Welt beugt sich vor ihm. Und er rettet Ägypten. Er rettet seine Familie. Und er ist bis zum heutigen Tag ein Vorbild für uns. Er war ein, er war ein verwöhnter, ein verwöhnter, ekelhafter Lieblingssohn. Und Gott hat, hat an ihm dran gearbeitet. Hat ihn durch so manches Tal durchgezerrt, Hat ihm den Meißel, an, an ihm den harten Meisel angesetzt und hat ihn frei gemeißelt, bis er zum Schluss so geleuchtet hat wie Michelangelo's David. Voller Entschlossenheit, voller männlicher herber Kraft ja, stand er da und hat die Welt gerettet. Finde ich super gut. Ich könnte jetzt weiter reden über David und über die anderen jungen Christi. Wir halten vielleicht noch fest. Saul hatte das Potenzial, Judas hatte Potenzial, Mitarbeiter von Paulus hatten das Potenzial, aber die haben sich dem verweigert. Und du hast das Potenzial. Gott sieht Potenzial in dir. Aber um hier siegreich zu sein, um hier durchzudringen, wie David, der sich ja dem Meißel Gottes auch nicht verschlossen hat. Gott hat in dem Hüttenjungen von seiner Familie abgelehnt, einen König gesehen. Und er hat an ihm herumgemeißelt, bis er zum Schluss ein König war. Es hat seine Zeit gedauert. Aber wenn du dann mal nachliest, dann heißt es im zweiten Samuel, Kapitel 7 irgendwo, und Gott gab ihm Ruhe von allen seinen Feinden. Wer hätte auch gern Ruhe von allen seinen Feinden nochmal? Gut. Dann verschließ dich diesen Meisel Gottes nicht. Beja die Aufgaben, die Gott für dich hat. Auch wenn sie unangenehm sind. Auch wenn du fühlst wie Jesus in Gethsemane. Und sagst, Herr, diese Kinder rauben mir den letzten Nerv. Diese Frau, dieser Mann, ja, die sind so schwierig, so kompliziert, so humorlos, so trocken, ja, so streng die ganze Zeit. Ja, ich schalte schon im Fernsehen um, wenn die zur Tür reinkommen, damit sie nicht wieder motzen, weil ich Fußball schaue. Du, Es kann sein, dass du mit einer schwierigen Kollegin, die dich verloren hat, auf der Arbeit zu tun hast, oder mit einem überforderten Chef... Was machst du in der Situation? Du kannst nicht einfach raus, du sollst dich bewähren in dieser Situation. Du sagst also, Herr, ich empfange diese Aufgabe aus deiner Hand, aber Herr, ich bekenne gleichzeitig, dass ich unbedingt, unbedingt deine, deine Wirkung des Heiligen Geistes brauche, deine Gnade brauche. Hilf mir, hilf mir, Herr, aber ich akzeptiere diese schwierige Aufgabe und jetzt erwarte ich von dir bei Gott, ich erwarte, dass du mir hilfst. Und dann wird es passieren. Du wirst sehen, dass es funktioniert. Dass Gott mit dir ist und dich durchträgt. Und du belastbarer wirst, freudiger wirst. Und du zum Schluss in einer Position bist, in der keiner mehr Lust hat, sich mit dir anzulegen, weil sie wissen, du gewinnst eh. Amen. Lass uns beten miteinander. Das Wichtigste ist natürlich, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Ansonsten gibt es für dich keinen Sieg. Ansonsten steckt in dir kein Christus, der hier befreit werden muss. Lade ihn erstmal in dich hinein ein. Und lass uns einmal miteinander beten. Sag einfach mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Mach mich neu. Herr, gib mir eine Zukunft. Ich will dir nachfolgen. Gib mir die Kraft dazu, Herr. Und ich danke dir. Und empfange ewiges Leben jetzt. Okay. Amen. Und jetzt bleiben wir mal noch ganz kurz und machen nochmal die Augen zu. Denk an die schwierige Situation, aus der du gerne raus möchtest, aber nicht raus kannst. Gegenüber der du sogar ein Ressentiment hast, die dich direkt zynisch macht, diese Situation, aus der du nicht rauskommst. Es kann eine Person sein, kann Mangel sein, kann was weiß ich was sein. entscheide ich jetzt hier und heute Morgen dafür, diese schwierige Aufgabe anzunehmen aus Gottes Hand. Akzeptiere den Meißel, der meist nur so lange, bis das Stück, das weggehen muss, weg ist. Und dann geht es wieder anders weiter. Du weißt genau, was es ist. Der Herr ist jetzt nämlich hier mit seiner, durch seinen Geist und mit seiner Gnade, um dir die notwendige Gnade für die Aufgabe zu geben aber wichtig, dass du sie bejahst. Deswegen lass uns noch mal beten. Sag mit mir, Herr, ich sage Ja zu meiner Aufgabe und empfange deine Gnade jetzt. Danke für deine Engel, Herr, die mich umgeben und jetzt schon im Hintergrund wirken und eine Lösung herbeiführen. Einen Triumph für den Christus in mir. Amen. Okay. Hallelujah.